0: Sähkömies on mun mielikuvissa sellainen, joka kulkee sinisessä työhaalarissa työmaalla ja kiipeilee tikkailla vetäen kaiken maailman piuhoja ympäriä ämpäriä. Se on ehkä semmoinen tyyppi, joka osaa laskea tehot ja jännitteet ja resistanssit ja kaikki se, mitä mä en oikein edes muista tuolta ö, fysiikan tunneilta. Hän ei ole ehkä sellainen tyyppi, joka osaisi joogaliikkeitä, tykkäisi superfoodista, Innostunut nuori mies, joka soittaa kitaraa joka saa musiikkipalvelu Spotifyssa yli 2 miljoonaa kuuntelua. Ja sanoo itse olevansa rakkauden lähettiläs. Mikko Harju, voiko sanoa, että entinen sähkömies ja nykyinen muusikko, tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kyllä näin vain sanoa.
0: Öö, on ehkä paikallaan käydä vähän tää sun tarina sähkömiehestä tähtiin läpi. Eletään nyt hetki vuotta 2010. Sä oot juuri valmistunut sähkömieheksi Kankaanpään ammattikoulusta. Millaiset pirskeet on käynnissä?
1: Öö, no itse asiassa mä valmistuin myös ylioppilaaksi. Elikkä mä olin ammattikoulussa ja siinä samalla suoritin lukiosta sille, että tuli lakki. Niin meillä oli öö, kaveriporkalla perinteiset tai niin kotona lakkiaiset ja mun kaksosveli valmistui ammattikoulusta niin yhdessä, yhdessä juhlat ja sitten me lähdettiin kaverien kavereiden kanssa. Illanvietto.
0: No millainen mies siikaisilta halus alunperin perin sähkömieheksi? Mistä öö, tämä idea tuli.
1: Se lähti siitä, me oltiin siinä yläasteella, meidän naapurin öö, kaverin kanssa, niin innostettiin noista tietokoneista. Me rakenneltiin niin itse tietokoneita ja sitten se liittyi suoraan siihen sähköalaan. Ja jotenkin se vaikutti silloin kuulelta ja niin kuin mukavalta, että mä tykkäsin tehdä sitä.
0: Ei itse sä tehdä sähkömiehenä yhtään töitä. Kuukauden. Olitse siellä työmaalla Joo, just, siniset just, päällä?
1: Kyllä, just niin mitä sä äsken kuvailit, niin nauroin. Et, et ihan, ihan suoraan siellä siniset haalarit päällä kaapelia. Kiitosin ja tykkäsin työstä. Tosi mukavaa.
0: No mutta sitten jotain tapahtui. Mitä? Yhtäkkiä sä päätit ostaa oman ekan kitaran. Miten sä siihen päädyit?
1: Öö, no itse asiassa tapahtui silleen. Mä olin siellä kesätöissä, niin kuin, mutta periaatteessa niin kuin ihan kunnolla. Että olisi voinut siitä jatkaa pidempäänkin, mutta sitten... Jotenkin mä vaan päätin, että mä lähden niin isoveljen luo auttaa häntä hyvinvointialan niin yrityksen kanssa täällä Helsingissä. Ja sit mä tulin, mä muistan, mä kävelin tätä tota Kruunohakaa ja oli siinä ollut pari viikkoa. mä ajattin, että vitsi, mä tilaan Tomanelta, joka kunnon akkarikitaro. Mulla on aikaisemmin ollut kitara, mä olin tehnyt biisejäkin, mutta sit se oli semmonen niin oikeesti kunnon kitara, millä voi tehdä keikkaa.
0: Olitko se muuten sellainen tyyppi, joka on siellä Toomanin sivuilla monet, monet illat selailua että mitä kaikkea täältä voisi tilata? Ei,
1: ei, mä oon enemmänkin sellainen, että tosta, toi näyttää hyvältä.
0: Alright. Ja sitten sit sulla oli kitara. Tota, minkälainen musiikkitausta sulla oli ehtinyt siihen asti kertyä?
1: No äh, aika monipuolinen, että ihan alaasteen asteen pianotunneilta. Sitten siitä musiikkiopistoon päästiin jo, öö, olisiko se ollut kahdeksan? 7, 8, 9, jossain siinä ikävuosissa. Ja mä otin Klarinetin soittimeksi. Okei. Okay. Joo. Puhallin. Joo. Mä muistan, mulla oli siinä vaihtoehtoina sello ja viulu ja Klarinetti. Sitten tuli. Klarinetti oli senkin takia, että se oli tosi pieni ja helppo kantaa mukana. Mä sieltä siikestä sinne kankaan päähän päähän on aina. Ja se tuntui jotenkin kivalta silloin. 5-6 mm, vuotta, vuotta mä kerkesin sitten soittamaan ja tota... Tuli tehtiä keikkaa silläkin, ja, että siitä se lähti periaatteessa toi homma, mutta sitten yläasteikäisenä, niin jotenkin se ei kuitenkaan tuntunut ihan täysin omalta jutulta. <köhö> sitten oli silleen, että me olimme kasiluokalla ja perustettiin bändi, että meillä tuli itse asiassa Dingon Jonttu ja sitten hänen ystävänsä, tota, niin alkoi vetää bändi koulua. Siikäsissä. <tos> niin mä <tos> mentiin sitten siihen ja mä muistan sen hetken, kun mä kävin siellä luokkaa. Ja tota tota, siellä oli jo niinku minun niin mun kaksosveli otti ruummut, sitten siellä oli kaksi kitaristia, äh, pianisti ja sitten mulle jäi laulu. Et mä vaan tuli, että en mä ollut ajatellut hirveästi, mitä mä teen, mutta mä otin sitä laulun. Ja tota. On
0: bändikoulu, niin totta kai sinne vaan mennään. Niin, nee,
1: niin. Nee. Ja sitten. Ensimmäinen biise, mitä me vetämään, oli Rafaelin enkeli. kyllä. Totta.
0: Ja siitä se innostus lähti niinkään.
1: Joo, no siitä tuli se laulu, laulun kivinä.
0: Niin jotenkin mä ajattelen, että moni varmasti ö, soittelee kitaraa iloksi, tai niin jotenkin omaksi iloksi, ja sitten bändissäkin on varmaan ihan kiva soittaa porukalla, mutta mm. mis, mistä sä sitten jotenkin päädyit tekemään biisejä?
1: Öö, no siis se oli just silloin, se bänditoiminta alkoi loppumaan, ja mulla oli hirveä soittaa itse kitaraa, että mä olin vaan silloin laulajana. Ja silleen, että vitsi, että kiva niin säästää itse, että vois niin yksinäänkin lauleskella kotosalla. Ja sit mun isosyskon oli sellainen vanha akkarikitara, minkä se oli saanut joululahjaksi. Ja öö, mä muistan, että oli semmonen yksi tyttö Saksasta vaihdossa niin viikon verran isosyskon kautta just. Ja öö, mä ihastuin siihen ja sit me koko kesä vaihdattiin viestiä. Ja sit silloin syksyllä, kun tuli se aika, että ne joutui lähteen, niin se oli aika semmoinen epätoivoinen tilanne. Ja sitten muutti tuli paljon tunnetta, niin mä otin sen isosiskon kitaran. Ja ensin mä halusin oppia soittaa F-soinnon. Mä siinä jo aika monta, mutta F oli vähän vaikea. Mulla oli käydä koska mä olin ottaa Apulannan maanantai-biisin. Sitten mä vedin sitä. Ja sitten siinä samana iltana, niin mulla tuli fiilis, nyt mä kirjoitan itse. Ja kirjoitin oman biisin ja sävelsin siinä samalla.
0: Soitiko se tän biisin sitten sille saksalaiselle vaihtorille?
1: Vai oliko se Joo, kyllä varmasti jossain... Sen En sata varmaan muista, mutta...
0: Mutta hän ei tullut takaisin Suomeen. Ei, ei tullut. Voi harmi. No, minkälaista, minkälaista musiikkia sä itse tuohon aikaan kuuntelit?
1: Apulanta? Öö, no joo, itse asiassa Apulanta. Sitten oli toi James Blunt oli tosi vahvasti. Sitten itse asiassa 89-luokalla oli kyllä myös Sildraff Podomia ja sitten mitäs näitä oli tällaisia... Myös mokomaa ja tällaisia. Ehkä se tuli sieltä isovelen puolelta. Koska Oliko se sellaista
0: uskottavuusmusiikkaa, mitä piti kuunnella? <köhön> no
1: se treenimusoa. Me treenattiin silloin aika paljon salilla, niin tota, varmaan myös siihen. Siitä saa hyvää energiaa.
0: Mä en tiedä, kuuliko se Mikko Harjo tuossa, kun mä ä, Matin kanssa vertasin sua James Planttiin. Okei. Okay. It- Vähän siis siitä näkökulmasta, että James Bluntikin oli ensin, ensin tota ammattisotilas ja taisi tehdä niin. siinä jonkunlaisen lentokoneinsinööritutkinnonkin. Ja sitten lähti la- soittamaan rakkauslauluja. Niin tunnetko tämmöistä heimoveljeyttä James Plantin kanssa?
1: No, totta kai ajatus. En mä itse siis kelannut tätä, tota, mutta siis Blanttiä mä niin noin tosi paljon. Kuuntelin siihen aikaan,
0: että kai me ollaan vähän heimovelje. No niin, nyt sä voit ottaa tämän sun repertoaariin. <laughs> Kyllä. Sun ensimmäinen omakustannensingle Laulu raika ilmestyi kesäkuussa 2015 ja sitten myöhemmin julkaistiin toinen single Mä olen tässä. Miten tämä Mä olen tässä biisi syntyi?
1: Öö, no se lähti silleen, että me oltiin öö, yhden vähän vanhemman kaverin kanssa tuolla kirkkonummella. Me istuttiin autossa, me käytiin lähteiltä hakemaan vettä. Ja. <gillan> Sitten istutaan siinä ja friend oli just mennyt naimisiin ja se kertoi, että vitsi se, että tulee riitoja välissä, kun mennään naimisiin kuulemma. Ja tota, että se fiilis, kun se sen riidan jälkeen otat sen sun vaimon, te sovitte ja sitä halaat niin kauan, että te lähdette kulkemaan samaan tahtiin, te sydämet lähdette kulkemaan samaan tahtiin. Sitten mä olin heti silleen, että ei vitsi, joo sai sanotte puhelin käteen, kirjoitin ylös lausen samaan tahtiin. Ja lähdin kirjoittamaan biisiä. ei tullut, meni puoli vuotta ja sitten istuin tuolla, oli putkremppa kämpässä ja mä istuin mun kaverin luona, jolla oli, ne oli pariskunta, ne oli iso omakuita tuolla silloin, niin mä pääsin sinne, asun sitten putkremppan ajaksi ja kysyin niinku ystävältä, että mikä sulla on tärkeintä parisuhteessa. Sitten mietti hetken ja sanoin, että se et mä tiedä, että se toinen on siinä. Sitten mä kirjoitin paperille, mä tässä ja se biisi tuli sieltä saman se oli semmoinen niinku, okei puoli vuotta meni sit ekasta lauseesta, mutta sitten se, kun se toka lause tuli, niin sitten se tuli silleen, kun un, <laughs> saduissa, että se tuli kerralla.
0: M- miten sä muuten kirjoitat? Kirjoitatko sä koneella, kirjoitatko sä paperin käsin? Ennen vanhaa mä
1: kirjoitin, mulla on niin aika monta, aika iso vihkoja ja tota... Niitä on hienoa lueskella, koska sieltä <kökset> löytyy aina se yksi lause, mistä se on niin koko idea syntynyt ja sitten siellä, siellä on jotain niin kymmeniä sivoja yhden lausen tai yhden versen tai ja sitten muuttuu ja muuttuu. Mutta tota, niin ennen kirjoitin pelkästään kynällä ja paperilla. Nykyään e, e, niin brainstormaan kynällä ja paperilla eli haen niitä aiheita kitaran kanssa, ja sitten kun se löytyy, niin se tietokoneen, koska se on paljon helpompaa, että, että niitä vihkoja ei kuulu ihan niin paljon, että kirjoitat yhden lauseen tai yhden versen, uusi versen, uusi versen, kun se pystyt vaan kumaamaan tällä.
0: on se ehkä vähän helpompaa se selailu sitten niin, tietokoneella niin kuin no, niistä mm. vihoista.
1: Totta, sekin, <laughs> joo, ehkä.
0: <laughs> tämä piisi mä olen tässä, Teki omakustantajalle harvinaisen tempun. Se nousi Spotifyn 50 kuunneluimman kappaleen listalle, jolla se parhaimmillaan on ollut siellä 31. Yllättiikö tämä Mikko Harjusua?
1: Joo. Et, <köhön> sehän lähti tosi kivasti sen. Mä olen tässä kampanjan avulla liikenteeseen tuolla Spotifyssa, mutta. Se, että sitten kun siellä niin keväällä viiden kuukauden jälkeen julkaisusta, niin nostettiin siellä Spotifylla niille isommille listoille ja isommille koko ja se vauhti kiihti, nykyisin tuli vähän semmoinen jännä fiilis, tosi hyvä fiilis vaan.
0: Tuliko sulle mitään kommenttia, että kantautuko sun korviin, että onko kukaan ihmetellyt, että kuka ihmeen Mikko Harju, mikä tämä biisi on?
1: Öö, ei ole tullut tollaista oikeastaan missään vaiheessa.
0: M- minkälainen fiilis se sitten sulle itselle oli, tai mitä se... Mitä se tommoinen uro tuolla biisillä, tuolla Spotifyssa, mitä se sulle antoi?
1: No se paras fiilis on siinä, että kun ihmiset haluaa kuunnella, että sekin nousi sen takia, koska oikeasti ihmiset kuuntelivat sitä uudestaan ja uudestaan. Että kun siinä ei ollut tehty markkinointia, että se vaan annettiin ja sitten sit se lähdettiin kuuntelemaan, niin tulehan siitä ihan sairaan hyvä fiilis, että kun jengi kuuntelee.
0: Se teit siis somekampanjan tämän biisin ohella ja pyysit ihmisiltä, rakkaustarinoita, mm. se oli. Joo. minkälaisia sä sait? Mitä? Minkälaisia sä sait?
1: Aa, no siis paljon kaikenlaisia. Et niinku ihan, itse asiassa se vieläkin itse asiassa, Facebookista löytyy, voiko lukea, jos halus. Mutta tota, ihan laidasta laitaan oli niinku jotain 50 vuotta sitten tavanneita niinku vanhempia ihmisiä ja sitten oli just niinku rakastuneita. Ja kyllä siellä niinku, hieno, hienoja tarinoita, me itse asiassa luen ne kaikki, et. Niitä tuli joku noin 1500-1600. Jokainen oli kuvan kanssa tarinalla, että se oli aika hieno.
0: Siisti, että myös vähän vanhemmat oli sosiaalista mediasta löytäneet tuon kampanjan. Joo. Mutta mä ymmärsin, että sulla oli mahdollisuus siis valita alun perin se, että teetkö sä levyyhtiön kanssa vai omakustanteisesti nämä ekat biisit. Öö, Oliko se näin?
1: Ei ollut siis valintaa, että se oli enemmänkin meidän tuotteen kesken, että me ei lähdetty kontaktoimaan levyyhtiöitä. Okei. Okay. se valinta oli siinä, että kun mä tapasin mun tuottajat silloin puolitoista vuotta sitten ja me lähdettiin tekemään niitä biisejä. Me saatiin kolme valmiiksi, niin me tehtiin semmoinen päätös siinä keskenämme, että lähdetään julkaistamaan omakustanteena. Miksi? No, koska se tuntui silloin hyvältä. Ensin, mä oon yrittäjä, mä olin hy- yrittäjä aikaisemmin, ja on pyrkiä, on artisti, aina yrittäjä. Ja mm, jotenkin mulla tuli sellainen fiilis vaan, että tää on se juttu. Että, tää, että näin se kuuluu tehdä, tosi voimakas. Ja sit meillä oli hyvä tiimi siinä, Aki ja Jaakon kanssa, mun tuottajien kanssa, niin kasattiin. Ja sitten mulla oli yksi kaveri, kaupissa Teemu, joka auttoi sitten kanssa siinä niin kuin ideoimaan.
0: Tuntuu hastulta jotenkin tämmöisenä tavallisena talliaisena, että jos mä nyt ostaisin kitaran ja mulla olisi fiilistä ruveta tekee niinku biisejä ja sitten mä vaan törmään tuottajia. Mis, missä sä törmäsit niihin? No
1: itse asiassa toi, toi kuulostaa ehkä tämä tarina silleen, että joo, mutta ensinnäkin siitä 2010 vuodesta niin vielä siinä meni kuitenkin se viisi vuotta, kuusi vuotta, että mä törmäsin niihin tuottajiin. Ja mä oikeasti se ei mikä mikään läppä, mutta mulla, mä nykyään en ihan niin paljon nämä päiväkirjaa kirjoita, mutta aikaisemmin kirjoitin tosi paljon, melkein päivittäin, mutta sitten mä kirjoitin aina niin kuin päätavoitteita. Niin se yksi roikkusi ja ihan kauan oikeat tuottajat ja oikea sinkko tekee studioon. Se oli niinku jonkun, oikeasti neljä vuotta mä kirjoitin sitä paperille ylös. Ja sit, niin sit se tuli. Kyllä niin loppujen lopuksi kaikki mitä niin kuin mä oon silleen kirjoittanut ylös ja tavoitteet, niin ne on tullut pikkuhiljaa jossain ajassa.
0: Piti vaan mennä aikaa. Joo. Mutta nyt huhtikuussa, tämän vuoden huhtikuussa solmit levytyssopimuksen Warner Music Finlandin kanssa. Miksi nyt sitten <köhön> levyyhtiö?
1: Öö, no koska mä koin sen silleen, että me saatiin se tiettyyn pisteeseen, että me saatiin se niin ku, näkyvyys ja kuulijakunta. Alle. Ja nyt kun me ollaan päästy tähän, niin sit se on luonnollista, että lähdetään tekemään niin vielä isommalla tiimillä. Että paras anti, mitä mä oon saanut ja kaikki, niin on just se, että mulla on nyt tosi hyvä tiimi siinä ympärillä, kenen kanssa me tehdään. Niin mä saan keskittyä enemmän musiikkiin vielä.
0: No on tullut uloskin ö, uusin biisi Ehjä. Se on aika kaunis mm, erotarina, voisiko se hyvä Hyvä määrite tälle biisille. Mm,
1: eroprosessi. Niin, et,
0: joo, ehkä vähän parempi. Mm. Mitä sulle itselle tämä biisi merkitsee?
1: Öö, no se merkitsee ihan suoraan omasta elämästä kirjoitettua biisiä. Et, tota, si, kyllä hyvä, hyvä fiilis siitä jäi, kun sen sai valmiiksi. Et silloin kun mä tein sen, niin se auttaa tosi paljon mua itseä.
0: Sua tituleerataan rakkauden lähettilääksi. Miten sä toteutat tätä, tätä hienoa tehtävää?
1: Öö, no mä koen enemmän, että se tulee niin kuin, että mä teen rakkausbiisejä, että koko rakkauden lähettiläs niin vertaus on tullut siitä varmasti, kun muuten joskus kysyttiin, että, että, että mitä sä koet sun musiikilla niinku antavan ihmisenä, niin kuin, että niinku jakaa rakkautta, niin sit siitä tuli se rakkauden lähettiläs juttu. Mutta esimerkiksi mä olen tässä biisi, niin se on aika paljon niin ollut hääbiiseinä ja hävalseinä ja tänne,
0: No millainen se on Mikko Harju, sun unelmien rakkaustarina, jossa sä keksiä tai kertoa sen historiasta?
1: Mm, niin tarkoitaanko se niin kuin, että mä tapaan tytön, unelmien tarina niin, siinä mielessä? Niin, No mä uskon, että se tarina itsessään ei ole niin semmoinen, tietysti, se voi olla ihan mikä vaan, mutta se kumppani on sitten se unelmien <laughs> kumppani, ketä löytyy, että se tarina muodostuu siinä sitten sivussa.
0: Niin, että t- tässä, tässä tarinassa ei ole tärkeää se matka, vaan niin, se sen niin, mä- päämäärä.
1: Niin, ja totta kai se matka tulee sitten hänen kanssaan, mutta just se, että et, <lacht> hieno tarina siihen pisteeseen, kun tapaa sen, ja sitten niin.
0: No mitäs, Mikko Harjo, siihen sun tulevaisuuden suunnitelman listaa, mitä siihen on seuraavaksi kirjattu, nyt kun on studiossa saatu te- tehdä jo no. biisi?
1: Tota, no nyt ollaan niinku kirjoitettu sellaisia juttuja, että ensi kesälle päästään vetämään niin isompia festarikeikkoja. Ja sitten just, että saadaan noita niin kuin, niin kuin koko pitkää levyä tai niin paljon biisejä ulos tuohon niin ensi kesän mennessä. Et, et, se on tällä hetkellä mulla kaksi-kolme biisiä ulkona, niin koko pitkän keikan niin sitten on ne vielä vähän haastavaa. Että saadaan biisejä ulos ja sitten just että saadaan niitä keikkoja sinne ensi vuodelle.
0: Eli festarilavoilla. Joo, joo. Toivottavasti ensi kesänä. Tuota, äh tuossa alussa viittasin siihen, että sä oot tämmösen terveellisen elämän mies. Niin miten, oot, onko sinulla joku suunnitelma, että miten sä aiot yhdistää tämmösen terveellisen elämän ja festarikeikkailun? No,
1: itse asiassa se on toiminut jo, että niin kuin oma keikkailu ennenkin, ennenkin, tänä vuonna oli jo 40 keikkaa noita oma, oma myymiä. Ja viime vuonna, niin tota, tota, kyllä se toimii, että nykyään on mahdollista, on sellaisia tuotteita, mitä voi ottaa helposti mukaan. Ja ne on tosi terveellisiä samaan, samalla.
0: Jota voi sitten napsia keikköbussissa. Niin, kyllä. Kerro vielä tähän loppuun, kun äh, Mikko Harjusula tosiaan löytyy myös ne äh, sähkömiehen paperit plakkarista. Yeah. Onko, siinä, onko siitä mitään hyötyä tuon muusikon uran kannalta?
1: Öö, no mä koen, että kyllä kaikesta aina, mitä me elämäaikana tehdään, on hyötyä. En mä nyt niin mitään suora, suoraa saa siitä, mutta ehkä se hyöty, että mä olin sähkö sähkömiäksi sähkömiehiksi sen kolme vuotta mä soitin kitaraa ja reinasin siinä omaa musiikkia ja musiikki.
0: Ja se kannatti. Kyllä. Kiitos Mikko Harjo ja toivotaan, että sun toivellista jatkaa toteutumistaan tulevaisuudessa.
1: Kiitos.